0: Norbert, kiedy mówimy o II wojnie światowej, o najkrwawszym w konflikcie historii, od razu nasuwa nam się tutaj danina krwi, którą złożyła Armia Czerwona, żeby pokonać Wehrmacht. Ale jak tak naprawdę była to wielka ofiara złożona przez obywateli Związku Radzieckiego w celu pokonania Hitlera? Bo to wcale nie jest tak jednoznaczne.
1: Rzeczywiście, Kamilu, masz rację. Jeżeli historyk zostanie postawiony, skonfrontowany z pytaniem, ilu ludzi zginęło w II wojnie światowej, to musi uczciwie odpowiedzieć, że bez wątpienia był to najkrwawszy konflikt w historii, bo mówimy o dziesiątkach milionów ofiar, ale nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ile dokładnie tych ofiar było.
0: Ale z czego to wynika?
1: Wojna to starcie państw. To starcie systemów, które raportują liczbę ofiar na przykład własnych kombatantów, ale wojna nie ma charakteru linearnego. Czasem jedna strona przegrywa, potem wygrywa, czasem jakaś ze stron doznaje całkowitej klęski. W związku z tym na przykład system raportowy dotyczący własnych wojsk jest niedostępny, jest niepełny albo zgoła w ogóle nie jest wytworzony. Historyk badający kwestie strat wielokrotnie stoi przed obszarami, które można określić jako białe plamy. To dotyczy wielu różnych aspektów, bo jeżeli człowiek jako jednostka jest podmiotem, jest dla systemu państwowego ważny, tak jak to w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji ma miejsce, to tam każda ofiara zasługuje na upamiętnienie. Jest ktoś, kto się o nią upamiętnia. Natomiast jeżeli wojnę toczy państwo totalitarne, takie jak Związek Radziecki, albo wojnę toczy państwo w chaosie, jak Chiny, to realne ustalenie strat tego państwa w warunkach wojny, takiej dynamicznej, okrutnej, gigantycznej wojny, jaką była Druga wojna światowa, jest niemożliwe. Mówimy o danych bardzo precyzyjnych. Ponadto II wojna światowa odznaczała się ludobójstwem. Druga wojna światowa to nie tylko miliony czy setki tysięcy żołnierzy zabitych w walce, to również miliony ofiar wśród ludności cywilnej państwa niespecjalnie chwalą się skalą ludobójstwa, które dokonują, a państwa, które tracą, które giną, które przegrywają wojnę, które wiedzą, że ją przegrają, tym bardziej nie są zainteresowane zachowaniem dokumentacji dotyczącej ludobójstwa. Stąd na przykład niemieckie dokumenty poświęcone ludobójstwu są bardzo słabe, zachowały się w bardzo ograniczonych ilościach, tudzież są wybiórcze. Koniec Końców, dzisiaj, 80 lat po II wojnie światowej, na pytanie ilu Polaków zginęło w II wojnie światowej? Ilu obywateli Związku Radzieckiego zginęło w II wojnie światowej? Ilu obywateli Chin zginęło w II wojnie światowej? Uczciwa odpowiedź na to pytanie jest do końca nie wiadomo.
0: Ale chyba w jakiś sposób możemy chociażby szacować te straty. Na jakiej podstawie to możemy zrobić na przykład?
1: Jeśli chodzi o Armię Czerwoną, no to na szczęście zachowało się bardzo dużo dokumentów, statystyk. Związek Radziecki II Wojnę Światową wygrał. W związku z tym on prowadził ewidencję własnych strat. Ale każdy, kto zna radzieckie dokumenty, ten wie, że one są wewnętrznie niespójne. Innymi słowy, ta radziecka dokumentacja się nie spina. Ale
0: co masz na myśli? Czy tu chodzi o jakieś fałszowanie dokumentów, czy to jest zupełnie coś innego?
1: Przede wszystkim trudności z dostępnością do w pełnych wiarygodnych danych z roku. 41, kiedy Związek Radziecki i Armia Czerwona Siły Zbrojne Związku Radzieckiego doznały gigantycznej klęski. Nie mamy w pełni dostępnych i w pełni wiarygodnych danych za rok 41 Już w 41 roku władze Związku Radzieckiego dokonywały obliczeń szacunków, ale można je co do metodologii, co do pełności ich kwestionować. A
0: czy to wynika z jakiegoś chaosu, który wtedy panował w Związku
1: Radzieckim? Z jednej strony to był chaos, bo niektóre dywizje zostały zniszczone i nigdy nie zaraportowały swoich strat. Z drugiej strony różne metodologie, czasem pewne grupy były wliczane do strat, czasem nie. To wszystko powoduje, że dzisiaj 80 lat po wojnie trwa spór o skalę strat Związku Radzieckiego w II Wojnie Światowej, bo trwa spór o to ilu żołnierzy Armii Czerwonej zginęło, zostało rannych, zaginęło, zachorowało w II Wojnie Światowej. Trwa spór o to ile kalek pozostawiła II Wojna Światowa. Trwa spór o to ilu cywilów zginęło w II wojny światowej. To jest dokładnie to samo, czego my dzisiaj nie widzimy w Polsce. U nas panuje pewien konsensus. 6 milionów Polaków, z czego połowa to ludność pochodzenia żydowskiego. Te dane stworzone w PRL-u często przyjmuje się jako oczywiste. W Rosji od czasu upadku Związku Radzieckiego, a zwłaszcza w Rosji w latach 90. i na początku XXI wieku, kiedy tam była pewna swoboda myśli i wypowiedzi, bo dzisiaj to już jest państwo totalitarne, ale wówczas historycy rosyjscy toczyli ze sobą spór, ilu ludzi pochłonęła II wojna światowa. Można by powiedzieć, że zaczęło się jeszcze od czasów Stalina. Stalin oświadczył, a jak świadczył, no to, to była prawda objawiona, że w II wojnie światowej Związek Radziecki stracił 7 milionów obywateli. Gigantyczna, wręcz niewyobrażalnie wielka liczba. Ale oto potem stalinizm się skończył i Chruszczow oświadczył, że Związek Radziecki nie stracił 7 milionów obywateli, tylko 20 milionów obywateli. Ale potem, kiedy Związek Radziecki się rozpadł, w roku 1991 w 1993 opublikowano dane, według których Związek Radziecki stracił w II wojnie światowej 26 milionów 600 tysięcy strat bezpowrotnych wśród ludności. Czyli jak widzimy na przestrzeni lat, ta liczba ofiar rosła. Tutaj punktem odniesienia w dyskusji są badania rosyjskiego badacza Krivoszejewa z roku 1993. Wtedy opublikowano dokumenty wcześniej niejawne z rosyjskich, z radzieckich archiwów i można by powiedzieć, że te ustalenia Kriwoszejewa sprzed 30 lat po dzień dzisiejszy są punktem wyjścia, są punktem odniesienia do dyskusji o rosyjskich stratach tak wojskowych, jak i cywilnych w II wojnie światowej. Ale potem w kolejnych latach na przełomie 20 i XXI wieku pojawiła się grupa rosyjskich historyków, która zaczęła kwestionować dane Kliwoszejewa, mówiąc, że one są zaniżone, że te straty są jeszcze większe. najwyższe szacowane straty przez niektórych rosyjskich badaczy, ale od razu zastrzegam, bardzo mało wiarygodne, całkowicie tak naprawdę nieprawdziwe, ale mówią nawet o 40 milionach zabitych w II wojnie światowej w ZSRR, ale one są rzeczywiście niewiarygodne. Ale zobaczmy na skalę, na rozpiętość. Od oficjalnej propagandy stalinowskiej o 7 milionach, po już tezy o 40-43 milionach zabitych w II wojnie światowej. Ale bazą wyjściową do dyskusji jest Kliwoszejew. 26 milionów 600 tysięcy strat bezpowrotnych, zarówno jeśli chodzi o Armię Czerwoną, jak i o ludność cywilną.
0: Zanim zatem przejdziemy jeszcze do samej Armii Czerwonej i jej strat, chyba też warto powiedzieć, ilu z tych ludzi to byli po prostu cywile. Nie byli to żołnierze. Jak, jak duży że straty ludności cywilnej możemy szacować po stronie Związku Radzieckiego?
1: A to jest, Kamilu, bardzo dobre pytanie, bo Rosjanie, tak jak nie mogą dojść do ładu, e, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy Armii Czerwonej, to tam przynajmniej mają bardzo dużo szczegółowych statystyk, bo to jest ich armia. To jeśli chodzi o ludność cywilną, to tu już jest w ogóle sytuacja beznadziejna. Dlatego, że oni dziś, na dzień dzisiejszy mają taką samą wiedzę o ofiarach represji, czy w ogóle II Wojny Światowej ludności cywilnej, jak my o naszej czyli żadną. Tu się kłania przypadek Oświęcimia, gdzie w PRL-u najpierw rzucono hasło, że tam zginęło 3 miliony ludzi, a potem trzeba było to ograniczyć do miliona. Przecież to jest gigantyczna, niewyobrażalna liczba, ale to jest trzy razy mniej. Tak samo Powstanie Warszawskie. Wrzucono weter te opowieści o 200 tysiącach, o 150, 000, 180 tysiącach zabitych cywilów w Powstaniu Warszawskim. Zupełnie bezpodstawne. O tych 50 tysiącach zamordowanych na woli. W rzeczywistości, na szczęście, te straty były mniejsze, ale i tak były strasznie dramatycznie wielkie. Mówimy o ludobójstwie, tylko że w okresie PRL-u, czy też w okresie istnienia ZSRR, jakby nie dość było tych prawdziwych ofiar, tego prawdziwego koszmaru, to radzieccy historycy i polscy historycy według tej samej szkoły i tej samej metody, po prostu podbijali bębenek strat w górę, żeby podkreślić martyrologię narodu. I na przykład Rosjanie twierdzą, że w II wojnie światowej zmarło lub zginęło ponad 13 milionów ich obywateli cywilów z czego mówią, że aż 7,5 miliona to byli ludzie, których Niemcy w ten czy w inny sposób zabili, w tym ponad 2,5 miliona ludności żydowskiej. Ale też historycy mówią, że na przykład ponad 4 miliony ludzi w wyniku wojny zmarło z głodu, że ponad 2 miliony zginęło w ramach robót przymusowych na terenie Rzeszy. Jak zobaczymy te liczby, to łatwo się zorientujemy, że one są abstrakcyjnie absurdalne.
0: No właśnie, o to chciałem spytać. Czy to są szacunki też na podstawie jakiejś swoistej powiedzmy, politycznej, historycznej, czy tutaj już są jakiekolwiek przesłanki, żeby rzucać aż tak olbrzymimi liczbami.
1: To jest polityka historyczna, dlatego, że tak naprawdę, tak jak powiedziałem, Niemców można złapać w wielu konkretnych miejscach, na konkretnych raportach o liczbie na przykład rozstrzelanych, ale nie złapiemy Niemców w rozumieniu zachowanej ich dokumentacji, że możemy powiedzieć, że na terenie na przykład obszarów okupowanych Związku Radzieckiego oni wymordowali 7 milionów ludzi. Nie ma żadnego podkładu dokumentacyjnego, który by to potwierdzał. Wiemy, że zamordowali miliony ludzi, ale czy to były 2 miliony, czy 5, to u Trzeba przyznać, że nie potrafimy tego odpowiednio osadzić w kontekście. Najlepszym przykładem jest twierdzenie historiografii rosyjskiej, że w ramach prac przymusowych zginęło na terenie Europy kontrolowanej przez Niemców 2 miliony ponad obywateli Związku Radzieckiego, podczas gdy niemieckie dokumenty na ten temat mówią o śmierci 200 tysięcy ludzi. To jest dokładnie jak za Święcimiem. To jest tak jak z oblężeniem Leningradu. Dokumenty wskazują, że doszło tam do ludobójstwa, że z głodu zmarło ponad 600 tysięcy ludzi w tym mieście, ale oficjalnie wpisuje się ponad milion, czyli podkręca się straty. Więc jeśli chodzi o cywilne ofiary II wojny światowej na terenie Związku Radzieckiego, to te to wszystkie opracowania rosyjskie są wątpliwe. I tak naprawdę wątpliwym jest pogląd, że Związek Radziecki stracił 26 milionów ludzi w II wojnie światowej. No bo jeżeli oni są w stanie tak podkręcić ofiary robót przymusowych, bo Niemcy zabierali ludzi do pracy, nie żeby ich zamordować, tak na przykład ludność żydowską, mordowano w gettach. Rzeczywiście zamordowano na, na obszarach wschodnich kilka milionów Żydów. Natomiast ludzi branych do pracy w ramach łapanek wywołano wozu do Rzeszy, no to ci ludzie trafiali tam celem pracy, a nie eksterminacji. W związku z tym nie byłoby w niemieckim interesie zamordowanie dwóch milionów robotników przymusowych, bo to byłoby absurdalne. I tak tych robotników zginęło, zmarło z głodu, z chorób naprawdę bardzo dużo. Dlatego jest tematem nierozstrzygniętym jakie naprawdę straty osobowe poniosły narody Związku Radzieckiego w rozumieniu cywilnym w II wojnie światowej.
0: To w takim razie skupmy się zatem na tej Armii Czerwonej, bo sam powiedziałeś, że jest łatwiej. Czy jest naprawdę dużo łatwiej powiedzieć? ilu żołnierzy Armii Czerwonej zginęło?
1: Teoretycznie można by powiedzieć, że nieco łatwiej, ale też tutaj stwa spór. Według komisji Krivoszejewa Armia Czerwona straciła bezpowrotnie, mówimy o ludziach, którzy nigdy nie wrócili, 8 milionów 668 tysięcy 400 żołnierzy. Jest to liczba abstrakcyjnie wielka. Ale niektórzy rosyjscy historycy twierdzą, że te 8 milionów 700 tysięcy ludzi to za mało, że w rzeczywistości straty Armii Czerwonej bezpowrotnie, w zależności od tego jaką szkołę przyjmiemy, sięgnęły 10, 9, 11 milionów żołnierzy, w skrajnym przypadku nawet 13 milionów. Spór idzie o dwie kategorie ofiar o zmarłych z ran, czyli żołnierz nie zginął, został zaraportowany jako ranny, odwieziony na tyły, ale potem zmarł i nie wliczono go już do statystyki, oraz o kwestie jeńców, to znaczy trwa spór, ilu jeńców, żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zostali wzięci do niewoli przez Niemców, ilu zginęło, dlatego, że Krivoszejew podawał niższe straty, znaczy według komisji Krivoszejewa, łącznie żołnierzy zaginionych jako jeńców podawał 4 560 000, ale według badań z lat 90., bardzo duża część z tych ludzi miała potem zostać wyzwolona w obozach lub ponownie w inny sposób znaleźć się w służbie w Armii Czerwonej. W związku z czym te straty bezpowrotne były pomniejszone o 2 900 000 ludzi. Czyli według badań z lat 90., tak naprawdę jeńcy, którzy zmarli w obozach, to było około półtora miliona ludzi. Podczas gdy inni historycy mówią o tym, że po pierwsze jeńców było więcej, bo nie 4,5 miliona, ale 5 milionów 700 tysięcy i że zginęło w obozach niemieckich, bo Niemcy tak naprawdę skazywali tych ludzi na śmierć głodową, że zmarło ponad 2,5 miliona, że 800 tysięcy poszło na służbę do Niemca, żeby w ogóle przeżyć, bo mieli wybór. Albo śmierć głodowa, albo praca, albo siedzieć w obozie i umrzeć z głodu. No więc 800 tysięcy byłych czerwonoarmistów rozpoczęło służbę w siłach pomocniczych Rzeszy. Część skierowano do obozu, w wyniku czego ponad 2 miliony 300 tysięcy doczekało wyzwolenia, natomiast ponad 2,5 miliona zmarło z głodu, z chorób zginęło w ten czy w inny sposób po wzięciu do niewoli. Tu jest spór, a drugi spór dotyczy zmarłych z ran. Kliwoszejewska komisja podawała, że zmarłych z ran było milion 100 tysięcy żołnierzy, podczas gdy inni historycy podają większe liczby, znacznie większe. Tu spór tak naprawdę toczy się o ponad milion żołnierzy zmarłych z ran. No podsumowując może te ustalenia z lat 90. Według ówczesnych oficjalnych komunikatów Armia Czerwona w II wojnie światowej była gigantyczną siłą zbrojną, dlatego że w latach 39-45 w szeregi Armii Czerwonej wcielono 34,5 miliona ludzi. To jest... Liczba niewyobrażalnie wielka. Związek Radziecki w roku 1939 liczył około 170 milionów ludzi, chociaż i tutaj kwestionowana jest kwestia metodologii spisu powszechnego. Ale przyjmijmy, że w roku 1939 Związek Radziecki liczył 170 milionów ludzi, kiedy zakończyła się II wojna światowa, według też wątpliwych spisów z roku 1946 Związek Radziecki dalej liczył 170 milionów ludzi. Tylko, że w międzyczasie zmieniały się granice i wedle granic z 22 czerwca 1941 roku obywateli Związku Radzieckiego, np. nas, Polaków, przymusowo wcielonych do ZSRR, Łotyszy, Litwinów, Estończyków, Rumunów, było w sumie między 194 a 197 milionów. Czyli Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku miał powiedzmy 197 milionów obywateli, a w 1946 roku, 5 lat później, już tylko 170 milionów. No czyli gdzieś te 24-27 milionów obywateli mu było. Część tych ludzi, tak jak powiedziałam, rzeczywiście zginęła na wojnie, część zmarła z głodu, te straty można różnie rozpisać. No ale Związek Radziecki miał 197 milionów obywateli w szczycie swojej potęgi. Powiedzmy, I przez szeregi Armii Czerwonej przewinęło się 34 miliony ludzi. To jest właściwie w pewnym zaokrągleniu. Wehrmacht i US Army razem wzięte w tej wojnie. No bo Amerykanie, którzy wojnę wygrali jako mocarstwo światowe, nie musieli zaangażować, to znaczy ubrać w mundur więcej jak 16 milionów swoich obywateli. Związek Radziecki, żeby przetrwać, musiał zaangażować ponad 30 milionów ludzi. I Armia Czerwona w 1941 roku liczyła ponad 5 milionów ludzi. W 1943 roku przekraczała, kraczała dziewięć. W roku czterdziestym kiedy wojna dobiegała końca, Armia Czerwona i Flota Czerwona to było ponad 11 milionów ludzi pod bronią, czyli Stalin powiększył armię ponad dwukrotnie, ale jednocześnie w latach 41 jeden, miała miejsce prawdziwa hekatomba ludzi, którzy ubrali mundur Armii Czerwonej, bo nawet Komisja Krivoshejewa, która przypomnijmy, ona podała, że zginęło i już nigdy nie wróciło 8. 8 milionów 668 tysięcy żołnierzy. Przy czym straty były jeszcze wyższe, bo, tak jak powiedziałem, wedle komisji Krivoszejewa, część wziętych do niewoli potem powróciła. Licząc i tych, którzy powrócili, ale którzy przejściowo byli wyeliminowani z walki, to Armia Czerwona straciła 11 milionów 285 tysięcy żołnierzy trwale wyeliminowanych. I to było 5 milionów 226 tysięcy zabitych w walce, 1 milion 100 tysięcy zmarłych z ran, ponad pół miliona zmarłych z chorób, z wypadków poza służbą bojową i te 4 miliony 560 tysięcy wziętych do niewoli, to razem daje 11 milionów 285 tysięcy trwale wyeliminowanych z walki. A jeżeli odliczymy jeńców, którzy jednak po wojnie się odnaleźli, 8 milionów 668 tysięcy, przy czym oprócz tego, jako trwali inwalidzi, zakwalifikowano 2,5 miliona ludzi spośród łącznie 3 milionów 800 tysięcy, których z przyczyn na przykład z ran zwolniono z wojska. A jeżeli policzymy też rany lżejsze, czyli żołnierzy, którzy zostawali ranni, ale wracali do szeregu, czy szerzej straty niebojowe, które nie eliminowały trwale żołnierze z walki, byli tacy żołnierze, którzy na przykład pięć razy byli ranieni w czasie wojny, a nadal służyli. No więc jeżeli zliczymy wszystkich zabitych, rannych, chorych, to w Armii Żerwonej Straty w latach tylko 41-45 sięgnęły prawie 30 milionów zabitych, rannych, zaginionych i chorych. Czyli Stalin powołał pod broń ponad 30 milionów ludzi, ale kiedy wojna się kończyła i tak jego armia liczyła tylko lub Aż 11 milionów.
0: Jak myślisz, co się stało z pozostałymi dwudziestoma paroma milionami ludzi?
1: Mówiąc brutalnie, połowa z nich znajdowała się na cmentarzu albo w grobach bezimiennych, bo według oficjalnych raportów rosyjskich współczesnych na ziemiach Federacji, ale też na ziemiach Białorusi, Ukrainy leży w grobach 6 milionów niezidentyfikowanych ofiar. Te liczby są oszałamiające. Porównajmy to do Wielkiej Wojny, do czasów, kiedy rozpadła się carska Rosja. Przecież armia cara straciła 2 miliony 200 tysięcy żołnierzy zabitych, a liczba cywilnych ofiar I Wojny Światowej na ziemiach rosyjskich to jest 400 tysięcy ludzi. Nie ma nawet porównania Wielkiej Wojny i II Wojny Światowej. Pierwsza wojna światowa, która doprowadziła do upadku Rosji, doprowadziła do wojny domowej, do upadku caratu, to są 3 miliony ofiar niespełna, podczas gdy Związek Radziecki jako państwo totalitarne, wytrzymał wojnę, która pochłonęła według oficjalnych dzisiejszych statystyk 20, 26 milionów ludzi, ale nawet jeżeli nie liczymy tych, których zabili Niemcy na terenach okupowanych, bo to nie obciążało systemu totalitarnego Związku Radzieckiego, ale sama Armia Czerwona straciła bezpowrotnie ponad 11 milionów żołnierzy, a z rannymi, to te straty według oficjalnych danych Komisji Krivioszejewa, z rannymi, to było 29 9 629 205 ludzi.
0: A jak tak gigantyczne w straty ludzkie przekładały się na funkcjonowanie państwa, możliwość prowadzenia wojny przez Związek Radziecki. Czy to nie osłabiało tego państwa ponad miarę? Nie sprawiało, że ono mogło przestać
1: móc prowadzić wojnę? Bez udziału innych państw Wielkiej Koalicji, bez wsparcia Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii Związek Radziecki nie przetrwałby II Wojny Światowej. Upadłby. Dlatego, że zbyt potężne były straty w roku 1941, aby to państwo mogło funkcjonować samodzielnie, jako osobny byt. Natomiast dzięki wsparciu Wsparciu zachodnich aliantów, w tym dzięki pomocy w ramach programu Land Lease, Związek Radziecki był w stanie wytrzymać taką daninę krwi, plus oczywiście utrata części przemysłu, części ziem, bo Pamiętajmy, tym bardziej te straty Związku Radzieckiego w II wojnie światowej robią wrażenie, bo Stalin zaczynał, mając, mówimy oczywiście o 22 czerwca 1941 roku, Stalin zaczynał mając 194 czy 197 milionów obywateli, ale bardzo szybko utracił bazę mobilizacyjną na Ukrainie, na Białorusi, w państwach nadbałtyckich, w części zachodniej Rosji. Te ziemie przeszły czasowo pod kontrolę Hitlera, w związku z czym wysiłek mobilizacyjny Związku Radzieckiego w roku w 1942 czy w 1943 był gigantyczny. Tutaj historycy nie są zgodni, tak naprawdę trwa spór w zakresie mobilizacji procentowej, jeśli chodzi o Hitlera i Stalina. No ale faktem jest, że Związek Radziecki był w stanie przetrwać tak gigantyczne straty, właśnie dzięki pomocy zachodniej oraz dzięki bezwzględności systemu totalitarnego, jakim był. To znaczy, wydaje się, że żadne inne państwo wobec takiej skali strat i katastrofy nie przetrwałoby niemieckiego uderzenia. Yeah.
0: No. Czy zatem ten rok 1941 był najstraszniejszy, jeżeli chodzi o straty dla Związku Radzieckiego, czy pozostałe lata w jakiś sposób no, można porównać do tej tragedii roku 1941?
1: Druga wojna światowa ma kilka etapów. Często błędnie lub celowo manipuluje się historią w ten sposób, aby celowo pomniejszyć znaczenie lendlisu, gdy mówi się, że Związek Radziecki sam jeszcze zanim ten lendlis się rozkręcił w latach 1941-1942 wyhamował tempo, niemieckiego uderzenia. To jest prawda tylko częściowo, ale nawet jeżeli zgodzimy się, że Lendlis rozkręcił się w latach 43-44, to pamiętajmy o jednym. Czym innym było powstrzymać Hitlera, a czym innym było go pokonać. Związek Radziecki ponosił gigantyczne straty zarówno w obronie, jak i w ataku. Innymi słowy, olbrzymią daninę krwi Armia Czerwona płaciła zarówno kiedy broniła się i ponosiła klęski, jak i kiedy odnosiła zwycięstwa. I ten wysiłek w 1943, w 1944 roku był gigantyczny. To nie był spacerek na zachód. Bez pomocy zachodniej nie można było pokonać Niemiec w 1943 czy w 1944 roku. Ale rzeczywiście, kiedy spojrzymy na straty Armii Czerwonej, rok 1941 jest jedyny w swoim rodzaju a to dlatego, że wojna trwała niewiele ponad pół roku. Armia Czerwona walczyła z Wehrmachtem przez nieco ponad tylko 6 miesięcy, roku 1941. Ale już wówczas, w pół roku, straciła 4 miliony 400 tysięcy żołnierzy zabitych, zaginionych bądź rannych. Z czego gigantyczna część, bo aż 3 miliony 200 tysięcy to straty bezpowrotne. Tu oczywiście przede wszystkim mówimy o jeńcach. W pół roku stracić 4 miliony 400 tysięcy żołnierzy, czyli stracić 80% stanu wyjściowego. Niewyobrażalna hekatomba, ale pamiętajmy, to była wojna gigantów, to była gargantuiczna wojna dwóch totalitaryzmów i Niemcy również ponosili straty o wiele mniejsze, ale paradoksalnie te mniejsze straty niemieckie ich szybciej wyczerpały niż Armię Czerwoną te gigantyczne straty i Związek Radziecki i Armia Czerwona rok 41 przetrwały, mimo że Niemcy doszli do Leningradu, do Moskwy, do Sewastopola czy Rostowa. I rok 42 był pierwszym pełnym rokiem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Wynik strat był oszałamiający. 7,5 miliona zabitych, rannych, zaginionych i chorych. Czyli w roku 1942 Armia Czerwona po prostu zginęła. Statystycznie każdy żołnierz tej armii, który znajdował się w niej 1 stycznia 42 roku, w ciągu kolejnych 12 miesięcy zginął, zachorował, został ranny lub zaginął. Oczywiście to jest pewna statystyka, ale pamiętajmy Stalin powoływał pod broń miliony nowych ludzi. Armia Czerwona wciąż rosła, czyli to pokazuje jak gigantyczny wysiłek mobilizacyjny dokonał się w Związku Radzieckim w roku 1942. Ponieważ w roku 1942 Armia Czerwona formalnie zginęła lub została ranna w całości, a i tak nie tylko, że odtworzyła swoje straty, tylko się jeszcze po powiększyła i uzyskała możliwość własnych działań zaczepnych. Oczywiście Związek Radziecki za swoje sukcesy, a wcześniej za swoje przetrwanie płacił gigantyczną daniną krwi. Amerykanie zwyciężali maszynami, podczas gdy Rosjanie swoją słabość zasypywali dosłownie milionami ofiar. Nie wolno o tym zapominać, ta wojna na wschodzie była jedyna w swoim rodzaju. To była jakaś przerażająca maszynka do mielenia ludzkiego mięsa. Front wschodni nie ma ani Analogii z żadnym innym frontem europejskim, ale nie w rozumieniu znaczenia, tylko w rozumieniu strat krwawych. I ten rok 42 to jest 7,5 miliona wyeliminowanych w ten czy inny sposób żołnierzy, ale jest jedna zasadnicza różnica z rokiem 41. Otóż Armia Czerwona nie ma już takich rzeszieńców, wielkie kotły roku 1941 już się nie powtarzają. I oto ciekawa różnica w statystyce, bardzo ważna. W roku 41 Armia Czerwona straciła łącznie 4 miliony 400 tysięcy żołnierzy w pół roku, z czego 3 miliony 200 tysięcy to straty bezpowrotne. W roku 1942 ogólne straty sięgnęły już 7,5 miliona w rok, ale straty bezpowrotne to znowu 3 miliony 200 tysięcy w rok, czyli Straty bezpowrotne spadły dwa razy, bo nie było już wielkich kotłów, nie było już wielkich klęsk. Czyli te straty z roku 1941 to przede wszystkim nie zabici, tylko jeńcy. Przy czym niestety dla nich duża część tych jeńców stanie się wkrótce zabitymi, bo po prostu Niemcy zabiją ich w ten czy w inny sposób. Rok 1943 był na froncie wschodnim rokiem decydującym, i armia czerwona poniosła wówczas największe straty. W skali rocznej w ramach II wojny światowej 7 milionów 700 tysięcy żołnierzy, ale straty bezpowrotne w rozumieniu zabici i jeńcy były już wyraźnie mniejsze, chociaż oszałamiające, 2 miliony 300 tysięcy ludzi. Rok 1944. Ogólne straty w zabitych, rannych, zaginionych to 6 milionów 700 tysięcy, ale straty całkowicie bezpowrotne to 1 milion 600 tysięcy. A więc już w roku 1944 wyraźnie widzimy, że straty Armii Czerwonej maleją. W roku 1945 w dwóch pierwszych kwartałach, bo nie mówimy tu o walkach przeciwko Japończykom, straty Armii Czerwonej zamknęły się w niespełna 3 milionach ludzi, z czego ponad 700 tysięcy trwale wyeliminowanych i to pokazuje z jednej strony, że te straty dalej spadały, ale z drugiej strony mówimy tylko o czterech tak naprawdę miesiącach wojny i ten rok 45 to dobijanie Niemiec to okres gigantycznych strat. To są olbrzymi Rzymie straty. Armia Czerwona miała 700 tysięcy zabitych w 45 roku. Jeszcze w kwietniu i maju. Przecież Niemcy są już kompletnie wyczerpani. Oficjalne rosyjskie statystyki mówią o tym, że w ostatnich sześciu tygodniach II Wojny Światowej w Europie Armia Czerwona miała ponad 200 tysięcy zabitych. Słowem, trup kładł się, ścielił się gęsto do ostatniego dnia. Te sukcesy Armii Czerwonej zawsze były okupione gigantyczną daniną krwi w 44-45 roku wciąż. W czasie wojny, oprócz tych 11 milionów 285 tysięcy trwale wyeliminowanych, kolejne 3 miliony 800 tysięcy ludzi zwolniono z Armii Czerwonej, bo nie nadawali się już do służby. A to im rękę urwało, a to nogę, a to dostali postrzał w żołądek i w płuca. 2,5 miliona z tych ludzi to były kaleki. Czyli jeżeli policzymy straty bezpowrotne plus zwolnionych ze służby, to nawet według komisji Krivoszejewa lat w latach 41-45 wyeliminowano z walki trwale, łącznie z jeńcami, 15 milionów żołnierzy Armii Czerwonej. Gdybyśmy te statystyki przedstawili jakiejś amerykańskiej komisji, no to oni by wszyscy chyba pobledli. Zresztą to jest rzecz bardzo charakterystyczna, że historycy zachodni, czy to są francuscy, brytyjscy, czy amerykańscy, oni do tych strat na froncie wschodnim podchodzili zawsze jak do jakiejś nierzeczywistości. Znaczy to jest taka skala strat, że im wybija poza skalę wyobraźni. Tym bardziej, że oni są w stanie policzyć każdego własnego zabitego, niemal wskazać go z nazwiska wiedzieć im, że ktoś nie może się doliczyć w tą lub w tamtą pięciu czy sześciu milionów ludzi, to im się to po prostu w głowie nie mieści. A na wschodzie tak właśnie jest. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, kiedy porównujemy front wschodni z frontem zachodnim, jak Amerykanie i Anglicy, dzięki właściwemu wykorzystaniu techniki, dzięki właściwemu uzyskaniu przewagi, mogli bić Niemców, zwyciężać ich przy relatywnie niskich stratach własnych, jak zupełnie inny rodzaj wojny technicznej prowadziły mocarstwa zachodnie z Niemcami, a jak zupełnie inną wojnę prowadził Stalin z Niemcami. To były dwie wojny. Ta amerykańska i angielska to była współczesna wojna technologiczna. To, co było na froncie wschodnim, to była rzeźnia łącząca klasyczną pierwszą wojnę światową z nowinkami technicznymi drugiej, co skutkowało niewyobrażalną hekatombą i milionami ofiar.
0: A jak zatem ma się do tych gigantycznych liczb teoria mówiąca o nieprzebranych ilościach ludzi, których jeszcze można było w Związku Radzieckim wcielić do wojska? Czy to jest prawda?
1: Mówienie, że Związek Radziecki miał niewyobrażalne rezerwy ludzkie, to jest nieprawda. Znaczy Związek Radziecki doszedł do ściany. Możemy to łatwo policzyć. On miał powiedzmy te 194 miliony możliwości mobilizacyjnych w momencie rozpoczęcia wojny z Niemcami. Stracili kilkadziesiąt milionów obywateli, ponieważ front przesunął się na wschód, stracili kilkanaście kolejnych milionów obywateli, bo oni zginęli. I baza mobilizacyjna Stalina w roku 42 w 43 gwałtownie się kurczyła, tym bardziej, że on w roku 42 zaciągnął do armii kogo tylko mógł. Dlatego, to jest pewien cudzysłów, ale on dobrze oddaje realia. Dlatego zaciągnięto do fabryk kobiety i dzieci. Dlatego pracowali starcy, bo system mobilizacyjny zassał olbrzymią liczbę mężczyzn. Armia Czerwona nie miała możliwości prowadzenia wojny dalej w ten sposób. Gdyby wojna przeciągnęła się do roku 1946, to Związek Radziecki znalazłby się już w głębokim kryzysie mobilizacyjnym. On już był w głębokim kryzysie mobilizacyjnym. Straty były za duże w rozumieniu możliwości pobierania młodego męskiego rekruta. Dlatego bardzo charakterystyczną rzeczą było to, że kiedy Armia Czerwona tylko wyzwalała jakiś kawałek Związku Radzieckiego, ale nawet wkraczała na nowe terytoria, teoretycznie sojusznicze bądź zdobyczne, no nie mówimy o Niemczech, ale na przykład spójrzmy na Polskę, spójrzmy na Mołdawię, spójrzmy na państwa nadbałtyckie. Tam natychmiast, kogo się tylko można było wcielić, wcielano do wojska. Na tych terenach Białorusi, Ukrainy, wtórnie, w 1943, w 1944 w roku, nawet w Mołdawii, natychmiastowo wcielano setki tysięcy ludzi, był głód żołnierza. Średnia liczebność dywizji strzeleckiej Armii Czerwonej w 1944 roku to jest 5-6 tysięcy żołnierzy. Braki etatowe 40-50%. Bo Armia Czerwona oczywiście miała 500 dywizji, więc gdyby zredukowali ją do poziomu 300, to jej etaty były bardziej wypełnione, ale wówczas gdyby zredukowali armię do poziomu 300 dywizji, to straciliby część oddziaływania jednostek pozadywizyjnych i na przykład musieliby przesuwać więcej żołnierzy do piechoty kosztem artylerii. To im się nie opłacało.
0: No właśnie, bo tak z tego co mówisz, odnoszę wrażenie, że na przykład od roku 1943 wojna na wschodzie nie jest wielką wojną mas piechoty, czyli tak jak na przykład Niemcy podkreślają to często o olbrzymich nieprzyjemnościach przebranych szeregach atakującej radzieckiej piechoty, to chyba nie może być prawda, bo po prostu tej piechoty brakowało z jednej i z drugiej strony. Jak to się ma do tych niemieckich historii o nieprzebranych tyralierach radzieckiej piechoty atakujących niemieckie pozycje?
1: O te nieprzebrane tyraliery radzieckiej piechoty atakujące niemieckie pozycje, to jest rok 1941. To się dla Armii Czerwonej skończyło totalną dekapitacją i potem już Armia Czerwona nie mogła sobie nawet pozwolić na taką walkę. Kiedy zobaczymy Armię Czerwoną zwyciężającą, zwłaszcza w roku 1944, czy w 1945, to uderzy nas to, że poszczególne związki taktyczne wcale nie są liczne. Tak jak powiedziałem, żołnierzy w związkach taktycznych bezpośrednio skierowanych do walki nie jest dużo. Te armie są, w porównaniu do armii niemieckiej czy amerykańskiej, mówimy o związkach taktycznych, one są relatywnie niewielkie. Jedna niemiecka dywizja ma tylu żołnierzy, co trzy radzieckie. Natomiast Rosjanie mają potężne nasycenie środkami walki. Tam, gdzie Niemcy mają dwa moździerze i cztery armaty, przeciwnik ma dwa dywizje artylerii, trzy baterie moździerzy i jeszcze wyrzutnie rakietowe. Armia Czerwona w roku 44 walczy skutecznie dzięki potężnemu nasyceniu środkami walki. Ma olbrzymią liczbę czołgów, olbrzymią liczbę samolotów, olbrzymią liczbę karabinów maszynowych, różnic przeciwpancernych, moździerzy, rzutni rakietowych i dział. I musi tak walczyć, bo gdyby nadal miała te tyraliery idące na niemieckie karabiny maszynowe, to do Berlina czy Wiednia na pewno by nie doszło. Armia Czerwona ma marce sprzętu wojskowego i tym nadrabia pewien problem z liczebnością, ale też miejmy odpowiednią miarę. To, że oni mają problem z liczebnością to nie znaczy, że są słabi liczebnie, bo mówimy o armii, która ma 11 milionów ludzi, która jest w stanie rzucić na fronty operacyjne jednorazowo 7 milionów ludzi. Czyli na przełomie 44-45 dwa razy więcej niż Hitler, na froncie wschodnim oczywiście. Czyli Stalin wciąż ma miliony żołnierzy. Tylko, że jego możliwości odtwarzania jego możliwości mobilizacyjne są już u kresu. Te straty będą wielkie do końca wojny, co spowoduje, że w roku 1945 Związek Radziecki będzie w gigantycznym kryzysie demograficznym. Właśnie z powodu utraty tak wielkiej liczby ludzi. Czy to jest 20 milionów, czy to jest 26 milionów, to jest gigantyczna danina krwi.
0: No właśnie, a jak to się przełożyło na demografię całego społeczeństwa? To musiało wywrzeć duże piętno.
1: Jak zobaczy jeśli zobaczymy na szczegóły, to zobaczymy obszary, gdzie liczba mężczyzn uległa drastycznemu zredukowaniu. Ale w wymiarze wielkich liczb Związek Radziecki bardzo szybko odtworzył demografię przedwojenną, dokładnie tak samo jak Polska. Polska w czasach wczesnego PRL-u w latach 50 czy 60 miała gigantyczny boom demograficzny. Myśmy odtworzyli swój potencjał biologiczny i Związek Radziecki też. Kiedy Stalin umierał, w jego państwie było więcej ludzi niż zanim Hitler napadł na niego w roku 41. 12 lat wcześniej. Co nie zmienia faktu, że Armia Czerwona w roku 1945 miała już olbrzymie problemy z pozyskiwaniem od odpowiedniej liczby nowego rekruta. I brała go dosłownie jak leci. To bardzo charakterystyczne, że kiedy analizujemy na przykład skład osobowy oddziałów uderzeniowych pierwszego Frontu Ukraińskiego w styczniu 1945 roku, czyli tych armii, które ruszyły na Śląsk, nagle się okaże, że tam zostało wcielonych do służby kilkaset tysięcy obywateli na przykład Bukowiny czy Mołdawii, nie zawsze znających nawet język rosyjski. Ale mówimy o ziemiach wcielonych do Związku Radzieckiego, tak samo jak wcielano masowo do Armii Czerwonej na przykład ludzi z Ukrainy, z Białorusi, nawet ze wschodnich obszarów Polski. Innymi słowy, był ten głód żołnierza, ale trudno się dziwić, jeżeli w roku 1944 mówimy o stratach na poziomie 6 milionów 700 tysięcy żołnierzy wyeliminowanych, z czego 1 milion 600 tysięcy wyeliminowanych trwale. Nie ma drugiej takiej armii w historii, która poniosła takie straty krwawe. Mówimy o ponad 11 milionach żołnierzy zabitych lub zaginionych w rozumieniu jeńców. Jeśli chodzi o straty ostateczne, no to oczywiście mamy armię, która Suma summarum poniosła straty większe, no Wehrmacht, ale dlatego, że Wehrmacht po prostu został zniszczony w całości. Natomiast tu mówimy o armii, która teoretycznie wygrała wojnę, a miała straty bezpowrotne na poziomie ponad 11 milionów ludzi. I rzecz charakterystyczna to w kontekście na przykład roku 41. W ramach systemu Armii Czerwonej, w ramach tego powołania 34 milionów ludzi, organy kontroli armii, w tym NKWD, odnotowały w II wojnie światowej w rozumieniu lat 41-45 aresztowanie 2 milionów 850 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Czyli znów organy kontroli dokonały gigantycznej liczby zatrzymań i aresztowań, ale absolutna większość tych żołnierzy po prostu była aresztowana i kierowana ponownie do służby. Chociaż do historii przeszły te wszystkie oddziały zaporowe, te rozstrzeliwania i tak dalej w Armii Czerwonej, to kiedy spojrzymy na statystyki NKWD, to okaże się, że na przykład latem 1941 roku oficjalnie oddziały tyłowe armii i oddziały NKWD zatrzymały jako deserterów, oddziały rozbite, ucieczkowi 677 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej latem 41 roku. I absolutną większość z nich, 630 tysięcy, po prostu ponownie skierowano do walki, bo większość tych żołnierzy traktowano jako rozbitków, a nie jako agentów, dezerterów czy zdrajców ale statystycznie lato 41 roku pod względem właśnie aresztowań, rozbitków i tak dalej, nie jest niczym szczególnym. To znaczy, jeżeli spojrzymy na statystyki NKWD, to nie ma efektu rozpadu armii latem 41 roku. Nie ma tej tezy sołoninowskiej, że armia nie walczyła i uciekła. Nie. NKWD aresztowało tyle samo dezerterów w 42 czy w 43 roku, co w roku 41. Jasne, ktoś może powiedzieć, że NKWD nie miała okazji, żeby wziąć i aresztować kogoś z pod Kijowem czy pod Wiaźmą, to prawda. Ale chodzi o to, że latem 1941 roku organy NKWD rozstrzelały tylko lub aż 10 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Podczas gdy w czasie całej wojny rozstrzelano 158 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Mówimy o rozstrzelaniach przez organy wewnętrzne Armii Czerwonej i NKWD. 158 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej zginęło w II wojnie światowej od kul plutonów egzekucyjnych własnych Sił Bezpieczeństwa. Oprócz 158 tysięcy rozstrzelanych do głagów skierowano kolejne 430 tysięcy żołnierzy. Innymi słowy Armia Czerwona sama albo rozstrzelała Armia Czerwona NKWD, bo NKWD to nie Armia Czerwona, ale organy bezpieczeństwa same wyeliminowały w ten czy w inny sposób ponad pół miliona żołnierzy Armii Czerwonej, z czego absolutną większość za ciężkie przewinienia, na przykład za morderstwa, gwałty, rabunek skierowano do głagów, ale to był system dwustronny. W II wojnie światowej oficjalnie do głagów. Z Armii Czerwonej skierowano za karę 436 tysięcy ludzi, ale jednocześnie z tych gułagów do Armii Czerwonej powołano prawie milion. Słowem, na każdego żołnierza Armii Czerwonej, który trafiał do gułagu, dwóch więźniów z gułagów trafiało do Armii Czerwonej. Armia Czerwona w II wojnie światowej zasiliła się ponad milionem więźniów, którzy odsiadywali różnego rodzaju wyroki. Od politycznych lub od zgoła bycia niewinnym po morderstwa i gwałty. A jak gułagi oczyszczono, w cudzysłowie, z miliona więźniów, to można było równocześnie wysłać na front 100 tysięcy nkwd -stu.
0: Ale już w charakterze żołnierzy Armii Czerwonej.
1: W charakterze oddziałów NKWD. Bo niezależnie od Armii Czerwonej funkcjonowały po prostu wojska NKWD. Wojska NKWD były jednostkami różnego przeznaczenia. Były przypadki w II wojnie światowej, kiedy dywizje czy pułki NKWD pełniły funkcję oddziałów liniowych, czyli po prostu walczyły z Niemcami, ale zasadnicza rola wojsk NKWD była inna. No były i wojska ochrony pogranicza, i wojska specjalne, i wojska konwojenckie, i wojska wartownicze. My na przykład jako Polacy mamy z NKWD takie doświadczenie w roku 1944 czy 1945, że Armia Czerwona powiedzmy w cudzysłowie się nami nie interesuje, bo walczy z Niemcami, ale na tyłach Armii Czerwonej znajdują się pułki NKWD, które wyłapują na przykład polskich żołnierzy polskich partyzantów, którzy nie chcą iść do Berlina, jak to się wówczas mówiło. Jeżeli spojrzymy na te wielkie liczby, to one są oszałamiające. Straty Armii Czerwonej w II wojnie światowej, nawet jeżeli przyjmiemy punkt widzenia Komisji Kliwoszejewa, a nie te dane z przełomu wieku, które już mówią nie o, tak jak powiedziałem, prawie 8 milionach 700 tysięcy trwale wyeliminowanych, tylko one już mówią o 9, o 10, o 11, o 13 milionach zabitych i zaginionych. Bez wieści. Ale jeżeli nawet zostaniemy przy liczbach z Komisji Kliwoszejewa to one są po prostu porażające. W roku 1943 kiedy Armia Czerwona odnosiła wielkie zwycięstwa, miała straty na poziomie 7 milionów 700 tysięcy żołnierzy. W trzeciej dekadzie 1943 roku, to ja przypomnę, to jest lipiec, sierpień i wrzesień 1943 roku, to jest Kursk, to jest przełamanie po Kursku, to jest wyzwolenie Smoleńska, to jest bitwa na Ukrainie. Armia Czerwona w kwartał w trzy miesiące roku straciła 2 miliony 800 tysięcy żołnierzy i to jest dokładnie tyle samo ile straciła w trzecim kwartale roku 1941 czyli straty Armii Czerwonej w gigantycznej katastrofie i klęsce były analogiczne jak w warunkach wielkiego zwycięstwa, ale tego przełamującego zwycięstwa, bo potem już oczywiście straty Armii Czerwonej będą maleć, ale chodzi o to, że w lipcu, sierpniu i wrześniu 1943 roku straty były krwawe jeszcze wyższe niż w roku 41, bo w roku 41 duża część tych żołnierzy poszła do niewoli. W roku 43 to w większości są albo zabici, albo ranni. W tym właśnie trzecim kwartale 43 roku Armia Czerwona bezpowrotnie, mówimy teraz o zabitych i zaginionych, miała 800 tysięcy żołnierzy. Czyli uświadommy sobie ten ponury fenomen frontu wschodniego. Nieważne, czy Armia Czerwona się cofa, czy naciera. Zawsze płaci za to niewyobrażalną daniną krwi. Nawet jak odnosi zwycięstwa na miarę operacji Bagration. To żeby odnieść zwycięstwo i wyeliminować trwale z walki powiedzmy 400 czy 500 tysięcy niemieckich żołnierzy, musi za to zapłacić wyższą daniną krwi.
0: Jaki możemy z tego wszystkiego, z tych gigantycznych, przerażających cyfr Wyciągnąć wniosek?
1: Że Armia Czerwona była przez całą II wojnę światową niezwykle nieefektywna bojowo. To może zatem paradoksalnie, bo mówimy o armii, która zajęła Berlin i Wiedeń, ale Armia Czerwona, mając taką ilość sprzętu wojskowego. Czołgów, samolotów, armat, potem samochodów. I mając w pewnym momencie tak wyraźną przewagę liczebną nad przeciwnikiem i tak, żeby go zwyciężyć, zawsze ponosiła olbrzymie straty, płaciła straszną daninę krwi. Mimo, że w roku 44 na ten przykład, tych żołnierzy Armii Czerwonej ginęło już wyraźnie mniej niż w roku 43, bo dokonał się przełom. To znaczy nie Armia Czerwona stała się wyraźnie lepsza, chociaż to też, ale przede wszystkim przeciwnik, Wehrmacht w roku 44 zaczął słabnąć, ale i tak, jeszcze w roku 44 był w stanie trwale wyeliminować ponad półtora miliona żołnierzy Armii Czerwonej, a kilka innych milionów zranić w ten czy w inny sposób. Więc efektywność Armii Czerwonej była niska, natomiast dzięki bardzo wysokiemu nasyceniu środkami walki oraz dzięki stopniowemu słabnięciu możliwości bojowych przeciwnika, koniec końców Armia Czerwona zdołała odnieść zwycięstwo za cenę tych co najmniej 30 milionów zabitych, rannych, zaginionych, zmarłych z ran czy z chorób
0: myślę, że wystarczy w dziś tej przerażającej statystyki, Norbert, bo i tak są to cyfry, które chyba większości z nas nie mieszczą się w głowie i faktycznie masz rację, że tylko i wyłącznie ta wyjątkowo niska efektywność bojowa mogła doprowadzić do takiej hekatomby. Dziękuję Ci ślicznie za ten odcinek i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.